0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. Analyse, débat, actualité. Aujourd'hui, euh, on démarre une série euh, consacrée aux adversaires de l'Angleterre à la Coupe du Monde. Et euh, dans, ce, dans ce groupe G de la Coupe du Monde, euh, l'Angleterre devra affronter la Belgique, le Panama et la Tunisie. Et euh, aujourd'hui, nous allons nous intéresser euh, aux aigles de Carthage. Et pour ce faire, nous avons avec nous euh, Farouk Abdou. Salut Farouk.
1: Bonjour Hélène, bonjour à tous les auditeurs de God Save the
0: Foot. Euh, du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter
1: euh, Donc euh, je suis journaliste franco-tunisien mm -hmm. euh, qui écrit pour opposé depuis maintenant 6 ans. Euh, donc le site web à l'époque et maintenant euh, depuis quelques mois le, le magazine papier qui sort tous les trimestres. Et euh, j'ai travaillé également avec SoFoot, notamment... Euh, quand j'étais au Maroc, j'avais notamment couvert la Coupe du Monde des Clubs en 2014 et je collabore un petit peu avec eux de temps en temps.
0: D'ailleurs, euh, on vous ordonne, oui c'est carrément un, un ordre d'aller euh, jeter un oeil sur euh, la revue de Cannot Posé. Voilà. <rire> euh, Excellent conseil. Voilà. <rire> oui bon, voilà, c'est plus un conseil qu'un ordre d'ailleurs, oui c'est ça. Mais, euh, donc on va pouvoir commencer sur la Tunisie. Donc euh, la Tunisie... Euh, se qualifie pour la Coupe du Monde pour la cinquième fois de son histoire, si je ne me trompe pas, avait, après un parcours qui a été, euh, on va dire, assez, assez euh, peut-être peut difficile, non Parce qu'il y a eu un point de plus que le, que le Congo lors, de la, lors du troisième tour.
1: Voilà, c'est ça. En ouais. fait, au moment du tirage au sort des qualifs, euh, c'était considéré que la Tunisie avait été un petit peu... On va dire que ça n'était pas trop mal sorti sur le tirage au sort par rapport à d'autres groupes, groupes qui étaient un petit peu plus compliqués. Mmh. Là, vu que c'était Guinée, Libye, RDC, c'était promis un duel avec la, avec la RDC pour la première place. C'est effectivement comme ça que ça s'est passé. En fait, ça s'est joué sur la double confrontation. Euh, la Tunisie avait gagné à contre la, contre la RDC et euh, avait fait match nul à Kinshasa après, dans des conditions un peu miraculeuses parce que l'équipe avait pris pas mal la pression ils étaient menés 2-0 ils avaient fait un retour assez on va dire improbable euh, vu les circonstances du match pour revenir à 2-2 et une fois qu'ils ont fait ça ils avaient géré les deux derniers matchs contre la Guinée et la Libye pour euh, justement finir devant la RDC et mettre fin donc à cette absence de 12 ans de, de la Coupe du Monde
0: d'accord très bien euh, bah pour, pour parler un peu de, de la manière dont vous avez été enfin, enfin, la Tunisie a réussi à se qualifier euh, on va peut-être parler un peu du sélectionneur, donc euh, Nabil Mahaloul, j'espère que je le prononce bien, et désolé si je peux... C'est comme ça, c'est comme ça que ça se voilà. c'est comme ça,
1: c'est comme oui, ça, c'est Ce ancien, jeu... euh, oui. ancien joueur de la sélection nationale, euh, oui. qui avait entraîné l'espérance de Tunis en 2000, enfin, qui a entraîné euh, l'espérance de Tunis au début année 2010, fin années 2000, et qui a remporté euh, la Ligue des champions africaines en 2011. Il avait une sacrée génération, notamment euh, l'actuel meneur de jeu de, de l'équipe nationale, qui malheureusement est blessé, Youssef Msechni. Euh, il y avait le Ghanéen, Harrison Dafoul. Ils avaient quand même une, une sacrée génération. Il avait remporté la Ligue des champions avec eux. Euh, il avait repris la sélection euh, pour les qualifs du Mondial 2014. Là, ça s'était un petit peu mal passé. Euh, Après la défaite contre le Cap Vert, il avait été euh, démis de ses fonctions. Et après, il avait fait quelques années, euh, sa, sa carrière a continué dans le golf après, et en parallèle, il était aussi également analyste pour les chaînes arabes de Beansport, enfin pour le réseau Beansport euh, au Moyen-Orient. Bien, bon. bien. Et bon. il a ouais. repris la sélection euh, ah oui, oui. Il, y a, il y a un peu plus d'un an, au moment où, on, où la Tunisie allait euh, entamer le tour final de qualification pour la Coupe du Monde et de la Cannes. Et à un moment où on pensait que euh, le changement intervenait un petit peu tard, et que c'était un petit peu chaud pour improviser ça, alors qu'il y a des matchs, euh, des matchs décisifs qui se profilaient, plus l'expérience négative qu'il avait eue en 2013 avec la sélection nationale. Mais il faut, faut l'avouer, la, la gestion des qualifs a été bonne, et le choix de changer pour le remettre a été réussi.
0: D'accord. Euh, bah tu vas me parler un peu du euh, du profil de de, de 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 ce, sélec de ce sélectionneur. Euh, bon, dans un premier temps, moi j'ai un peu lu de, de mon côté qu'il était, euh, par, selon plusieurs médias, qu'il était, qu'il avait très peu de euh, comment je pourrais dire de pitié euh, de euh, comment, comment d'état d'âme. Voilà, c'est ça. Il manque, euh, il manque vraiment de je sais pas comment comment on dit ça, J'ai un trou, mais en gros voilà, il, il, il prenait rarement les, les joueurs dans en pitié quoi.
1: Bah le, le truc, c'est qu'il avait prouvé avec l'espérance de Tunis qu'il savait gérer un groupe avec euh, pragmatisme et
0: ouais. qu'une
1: fois qu'il avait choisi les cadres et les mecs avec lesquels il, a, il allait bosser le plus souvent, euh, disons qu'il ne il faisait pas, il faisait pas des, rondes, des rondes jambes pour dire qui, avec qui il allait bosser ou pas. L'exemple-là, le, il s'est vu au moment de constituer son groupe, avant la... Avant avant la préparation pour la Coupe du Monde et même pendant les qualifs, Il s'était embrouillé avec un attaquant de pointe, un ancien attaquant de pointe de l'étoile du Sahel. Donc dès qu'il y avait un problème disciplinaire, il l'écartait. Là, par exemple, pour le choix des gardiens, il avait été très clair. Il avait dit, euh, l'ancien actuel qui a le plus de, de poids et d'historique dans le groupe, Ayman Matlouti, qui sera le, numéro, le gardien numéro 1 en Coupe du Monde, il sera titulaire. Moaz Asen, qui a récemment accepté de, de venir jouer pour la Tunisie, ben il sera numéro 2 il sera préparé pour les prochaines années à être numéro 1 par la suite. Enfin, il sera numéro 2 pour la Coupe du Monde. Et ensuite, on le prépare pour être numéro 1 pour les années d'après. Et du coup, tout euh, même si, sur euh, à un instant T, il y a un gardien qui pourrait potentiellement les concurrencer, ben le, le, ça, ça a été fait place nette, quoi, je veux dire... Ouais. La hiérarchie, il a été posée sans aucune, sans aucune euh, considération pour le, pour euh, pour quelqu'un qui pourrait venir concurrencer et, euh, et un peu mettre euh, déséquilibrer un petit peu le groupe. Et il fait, il fait souvent des choix forts. Et ce qui ce qui aide bien par rapport à peut-être son expérience précédente, c'est qu'il y a plus de transparence par rapport à ça. Quand quand les, quand les médias lui demandent vraiment sur, euh, sur les choix, généralement, sur la plupart des cas, il est assez clair. Par exemple, pour l'ancien joueur de l'OM, Saber Khalifa, ouais.
0: euh,
1: qui s'était un petit peu perdu après avoir quitté Evian, qui avait mis du temps à retrouver du physique quand il est rentré en Tunisie. Là, il avait été clair, avec, enfin, là, il avait été clair quand il y avait eu le rassemblement pour euh, la prépa là, en janvier 2018. Et dit euh, il a sa place, mais il faut qu'il se reconstruise un physique et qu'il puisse être capable de tenir tous les matchs. S'il est à 100%, il peut être dans les 23, voire être titulaire, mais il faut que, il faut absolument qu'il soit à 100% physiquement. Il avait été Sur beaucoup de cas, un petit peu comme ça, il avait été transparent et clair. et C'est ce qui, ce qui facilite pas mal de choses après, euh, au moment d'aborder la Coupe du Monde.
0: Oui, c'est vrai que dans un groupe, c'est bien d'avoir... Euh... D'avoir des cas qui sont euh, réglés déjà d'avance et d'une manière, manière assez nette et limpide.
1: Ben, au début, par exemple, pour l'histoire du troisième gardien, mmh. en l'occurrence Suits Fax Rami Jalili, qui avait été écarté, au début, on avait un petit peu différentes excuses pour essayer d'expliquer pourquoi il n'est pas là. Maintenant, là, sur les dernières comme qui avaient été effectuées par le sélectionneur, c'est clair c'est le gardien numéro 1, ce sera Matluti à la Coupe du Monde le numéro 2. Bah, tel qu'on le comprend on sera mauvais à scène avec la, le, la perspective qu'il soit gardien de la Tunisie numéro 1 pour les prochaines années et ça bougera pas. Et tous ceux qui sont pas prêts à accepter le fait que ça bougera pas, bah, bah on ne on <rire> pose plus avec eux, en clair.
0: D'accord, très bien. Euh, bah, tu as parlé un peu des joueurs des joueurs de la sélection. Euh, tu peux un peu nous dire qui seront les joueurs principaux de cette sélection oui.
1: Alors, ce qui, ce qui, La dynamique qui était déjà beaucoup présente à l'époque où la Tunisie euh, avançait loin lors des dernières Cannes, c'est que c'est toujours le cas, il y a un fort socle de joueurs locaux, et là le principal avantage que Nabil Mahalo l'a été euh, nommé, c'est que du coup le socle local, contrairement à un entraîneur étranger il le connaît, et il peut beaucoup plus facilement euh, gérer un petit peu le, le réservoir de locaux tout en intégrant quand même pas mal de pas mal d'expatriés. Là, sur les, les actuels, les joueurs qu'il va falloir suivre pour la Coupe du Monde, hormis Liti et Kazri, que, que tout le monde connaît, oui. on peut citer, oui. citer euh, Elias Kiri de Montpellier qui, oui. qui avait fait une bonne impression lors de ses premières sélections en mars, qui, qui a vite montré qu'il pouvait prétendre à une place dans le 11 de départ et qui vraiment est un profil euh, qui un petit peu manquait, on va dire, qui, enfin, avec cette fiabilité-là, ça manquait un petit peu. Je pense que s'il est mis dans de bonnes conditions, il peut faire une bonne copie du monde. Euh, le défenseur central du CS Faxien, Yacine Meria, qui a été évoqué un temps au Mercato d'hiver pour partir à Strasbourg, finalement, ça ne s'est pas fait. Qui est un joueur polyvalent qui a joué à 3-4 postes différents. Euh, que ce soit défenseur central, arrière latéral, milieu def. Euh, il, il, est, il présente vraiment toutes les caractéristiques pour réussir à plein de postes. Il est, appelé à devenir, il est appelé à titulaire pour la Coupe du Monde et je pense qu'il va faire une forte impression. Et euh, si je devais en citer un autre, euh, je citerais larrière latéral euh, Amdi Naguez, qui est un petit peu euh, atypique parce qu'on ne s'attend pas à voir un, un joueur de peu, plus d'un mètre 90 cavaler sur un couloir euh, à, à fond les ballons pendant 90 minutes, mais qui, qui est... un euh, un profil assez moderne et lié enfin latéral et lié assez agressif qui actuellement joue en Égypte aux Avalek et qui s'il si se fait remarquer pendant la Coupe du Monde peut avoir peut-être des, des offres en Europe
0: D'accord euh, bah maintenant tu as parlé un peu justement de, de, de la polyvalence de plusieurs joueurs euh, est-ce que tu as, as, as une idée de, du style de jeu qui va être adopté pour la Coupe du Monde face à l'Angleterre aussi et même des des dispositifs MD, ou, des, ou des 11 possibles.
1: Ce qui était évoqué, ou laiss... enfin ce que le sélectionneur laissait entendre, mmh. c'est que euh, un schéma qui avait pas mal été utilisé par les sélectionneurs d'avant, euh, on va dire euh, entre la Cannes 2015 et maintenant, c'est euh, une défense à 5, donc avec 3 défenseurs centraux. Mmh. Euh, les deux arrières latéraux qui, sont en fait, qui présentent beaucoup plus des caractéristiques déliées que de vrais latéraux. Bah, qui coulissent euh, qui participent beaucoup aux jeux offensifs et qui sont du coup en phase défensive on est sur une défense à 5 euh, ça, ça avait pas mal été utilisé et le sélectionneur a laissé entendre que ce type de système pourrait être mis en place pour les deux matchs les plus compliqués enfin, avec lesquels la Tunisie va commencer c'est à dire contre l'Angleterre puis la Belgique en gros sur la plupart des matchs euh, disons, où la Tunisie doit faire le jeu entre guillemets, c'est plus du 4-2-3-1 ou du 4-3-3. Ouais. Et il arrive de temps en temps qu'on ressort le schéma à 5 pour, euh, pour les matchs importants. Donc en gros, euh, trois défenseurs centraux avec euh, l'idée qu'il y en ait deux suffisamment, on va dire, vifs et rapides pour vraiment coulisser à gauche et à droite pour euh, compenser les espaces dans le dos des latéraux. Et euh, ensuite, euh, un profil à, on va dire, en, quand on a le ballon, c'est en 3-4-3 et quand on n'a pas le ballon, c'est en 5-4-1, à peu près.
0: D'accord, ouais, c est, c est, euh, bah je pense que c'est un peu le même cas de figure que pour l'Angleterre. Euh, vraisemblablement, la, la sélection anglaise devrait jouer avec une défense à 3 ou 5, comme, comme tu dis. Euh, D'ailleurs, il y a eu euh, quelque chose qui a, qui, a, qui a surpris pas mal de personnes, c'est qu'en fait, il y a, on a eu trois, on a trois euh, latéraux de, de Mechi qui sont, qui sont sélectionnés, parce qu'en fait, il y a, donc il y a Kieran Trippier, euh, Trent Alexander-Arnold et euh, Kyle Walker, en fait. Et en fait, l'idée c'est que Kyle Walker va, va, va jouer en défense centrale, et euh, on, il y aurait voilà deux possibles euh, plus trois, voilà un enfin, peu un, je veux dire. Joueurs en défenseur, en défenseur droit. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir plusieurs dispositifs possibles et, et de pouvoir les changer au cours d'un match grâce à, à, des, à des joueurs qui sont, qui sont polyvalents et qui peuvent s'adapter assez, assez rapidement dans un autre schéma qui, qui n'était pas celui de, de base au début du match.
1: Bah ça nécessite ouais. qu'il y a beaucoup de joueurs qui, savent, qui sachent s'adapter. Là, les deux principaux latéraux qui sont titulaires tout le temps, c'est-à-dire Naguez d'un côté et Ali Maloul de l'autre, oui. sont des joueurs qui ressemblent plus à des ailiers. Enfin, dans leur manière de jouer, ils sont beaucoup plus souvent portés sur l'offensive que que sur euh, ils défendent. Ils défendent bien, c'est pas ça le souci, mm -hmm. mais ils sont ils sont toujours très tentés par le fait de déborder, de centrer, de tout, tout de suite proposer des solutions. Et si on joue dans cette con configuration là, en gros, ça, ça ressemblerait, bah, en fait. Donc, si je dois faire un 11 comme dans cette configuration-là, ce mmh. serait Ayman Matlouti qui est le gardien titulaire. Euh, L'ancien défenseur de camp, Siam Ben Youssef, euh, qui serait le, le défenseur central qui ne bouge pas, qui serait un peu plus le, le défenseur axial. Euh, en deux défenseurs centraux un peu voltigeurs, c'est-à-dire qui, qui coulisseraient des deux côtés quand les latéraux y montent, ce serait Yassine Meria et... Euh, L'autre place c'est un petit peu en balotage, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent y prétendre selon cette configuration-là. Euh, si je pense que s'il pourrait être associé Elias Kiri et Ceci au milieu. Donc euh, dans un, une sorte de binôme, un qui déblaye, un qui fait milieu relayeur pour, euh, pour donner plus de liants et du coup ça nous laisserait donc deux joueurs en fait en sorte de milieu offensif que serait Sliti et Anis Badri et Wabi Kazri en faux numéro 9, ça pourrait être une configuration qu'on pourrait voir.
0: D'accord ouais, c'est intéressant quand même parce que surtout en attaque en fait on a plusieurs joueurs qui pourraient avoir différents rôles et euh, il y aurait par exemple je pense euh, enfin, vu comment tu en parles, euh, des, des interversions, comment comment on dit ça, quand les alliés changent de, de de poste entre eux. des permutations. Des permutations, merci. Euh, <rire> Désolé pour, parce que j'ai envie, j'en mon français. Oui voilà vrai que ça ça va ça peut ça peut poser énormément de problèmes pour une défense comme l'Angleterre qui parfois a, a, a des trous et c'est c'est même pas cliché de, de, de dire ça c'est que bah certains défenseurs anglais euh, qui sont actuellement en sélection on en a vu un euh, samedi dernier en finale de la, de la FA Cup bah, qui parfois, dès qu'il y a un attaquant qui est un peu trop rapide, un peu, qui, qui fait un dribble euh, ou qui a un contrôle qui est, qui est un peu trop parfait, bah, il se retrouve facilement dans les choux et il, il peut facilement provoquer le, la, la faute et qui peut mener à un penalty. Ce
1: oui. qui avant, 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 avantagera pas mal, c'est que dans cette configuration-là, on a vu pour les, pour les matchs amicaux, le mmh. caserie n'est vrai, jamais vraiment positionné comme un œuf. Il décroche énormément, combine pas mal avec les joueurs offensifs autour de lui ils partent de très loin, souvent il y a beaucoup d'appels en profondeur qui sont on va dire, contre une défense regroupée quand il y avait eu le match amical contre l'Iran c'était un petit peu
0: mmh.
1: au début c'était un petit peu laborieux parce qu'eux ils étaient restés quand même assez regroupés ils l'avaient quand même collé euh, tout le long en fait, ils avaient fait des, des différences à la fin mais c'était dur de partir de loin euh, au début du match et le ce qui va manquer malheureusement ben, il y a eu deux, deux forfaits qui sont fâcheux sur le plan offensif, c'est le, milieu, enfin le, le meneur de jeu, créateur, sauveur, euh, tout ce que tu veux de la Tunisie depuis plusieurs années, c'est-à-dire euh, euh, Youssef Msakni, qui s'est mmh. blessé au ligament euh, lors de la dernière journée du championnat du Qatar et qui a dû déclarer le forfait, et la principale option comme attaquant de pointe, l'attaquant d'expérience de Tunis, Kelissi, qui lui aussi s'est blessé euh, lors de la dernière journée de championnat. Donc ces deux absences fâcheuses qui baissent un petit peu les options, mais qui en fait, vont un peu plus je dirais, responsabiliser Slity et Kazri en tant que leader, euh, leader offensif, ouais. qui vont pouvoir faire dire aux autres euh, qu'ils ont une opportunité pour, euh, pour jouer. Euh, dans les autres, j'inclus euh, Saber Khalifa, qui, qui peut très très bien, même carrément, postuler à une place dans le 11 au départ. Et même si le pouvoir offensif il est un peu réduit avec ces deux forfaits-là, je pense que il y, a, y, a y aura quand même des arguments à faire valoir.
0: Euh, oui, d'ailleurs, euh, tu as parlé de leader d'équipe déjà. Euh, bon, Je pense que Wabi Kazri sera le leader euh, dans le vestiaire. Euh, Est-ce que le capitaine a déjà été annoncé bah, le, si,
1: Dans toute logique, vu l'historique qu'il a dans le groupe, euh, c'est bien parti pour être le gardien Iman Matlouti. Il est... Ouais. Il est... Comment, comment, comment est-ce que je pourrais dire ça Depuis qu'il a remporté Ligue des champions africaine avec l'étoile en 2007 il, est, il avait réussi Progressivement à s'imposer euh, En équipe nationale Il a été remis en cause plusieurs fois Parce qu'il avait fait on va dire, pas mal de boulettes Qui s'étaient avérées mmh. fatales Mais mmh. euh, il a toujours réussi à repasser devant Dans la hiérarchie Il a un poids important dans le groupe Historique, c'est un cadre et dans la configuration où c'est lui le titulaire et c'est bien parti pour être le cas, euh, je pense que ce sera lui le capitaine avec euh, avec Cazary en vice-capitaine.
0: Ouais. Euh, bah D'ailleurs, contre l'Angleterre et contre la Belgique, euh, enfin, je parle aussi de la Belgique parce qu'il y a énormément de, de joueurs belges en première ligue, euh, avoir Kazri et même Ben Benelwan, euh, ça va être un avantage, non
1: C'était le principal argument pour rappeler... Euh, ben Alouane, qui, enfin, mmh. il avait eu, ça avait un peu prêté à polémique euh, au vu du faible temps de jeu qu'il a depuis oui. euh, <rire> oui, oui. sur ces derniers mois, mais du coup, un des arguments qui avait été énoncé, oui, c'est le fait que il y a pas encore pas mal de joueurs de première ligue qui voient, euh, qui connaissent, donc ça peut ça peut toujours être un plus pour que ce soit pour les mises en place, pour pour les séances de vidéo, etc. Mais du coup ce qui est vraiment curieux, c'est que là, dans la liste des 29 de la Tunisie, il y a aussi un autre joueur du même profil qui est défenseur central qui, qui avant jouait au Glasgow Rangers et qui maintenant joue en D2 écossaise, Bilal Mosny. Euh, Mosny et Ben Alouane vont postuler à une place dans les 23, alors que les deux, ils ont un temps de jeu de... Enfin, ils ont joué euh, une dizaine de matchs depuis depuis, depuis un an, quand même. Ouais, est, ça qui est, ça qui interpelle. Mais c'est vrai que pour Ben Alouane, le côté d'être dans un club de première ligue et d'être au plus près de certains, ça peut aider. C'est un, un, un argument.
0: Oui, c'est vrai que euh, je pense que dans le mental des, des du vestiaire, euh, enfin si j'ai bien compris, on, enfin, de ça tu en parlais pas, tu en parlais tout à l'heure de, de la configuration, mais il y a une partie qui est, qui est, qui est, qui est binationale entre guillemets qui joue en Europe et l'autre ouais. une bonne partie qui joue à Tunis. Bien ça.
1: Bah, en fait, le... pendant plusieurs années, c'était 80% de locaux et 20% d'expatriés. C'est-à-dire, d'expatriés, euh, les expatriés, ça regroupait soit les locaux qui vont jouer en Europe, soit les binationaux, c'est-à-dire qui, qui n'ont jamais vécu en Tunisie et dont les parents, soit les parents, soit les grands-parents, euh, sont venus euh, en France ou en Belgique ou dans les pays francophones après avoir... Euh, vécu en Tunisie. Mais l'intégration a toujours été euh, c'est toujours bien déroulé pour la plupart qui viennent. En fait, euh, même si le groupe il est fortement tenu par les locaux, l'intégration des, des expatriés a, tout, ça a toujours été a toujours été euh, a, tout, a toujours été bonne. Et paradoxalement, quand il y avait des problèmes, euh, pas, ça ne venait pas, de, ça venait pas des, des binationaux. Là, à ce niveau-là, le le mélange a toujours
0: été euh, efficace. Ah D'accord, ouais, est-ce que c'est vrai que j'ai, bon je sais pas si c'est si un, un, un de tes articles, enfin c'est vrai que euh, j'ai tellement é, épluché plusieurs euh, articles que je ne me souviens pas trop, mais qui euh, critiquaient un peu voilà euh, Malouk parce qu'il il, euh, il sélectionnait des binationaux qui n'avaient pas forcément joué auparavant en club et en sélection, et que les, ceux qui avaient fait tout le parcours étaient un peu lésés, de ne pas profiter de la communion ensuite et soit euh, appeler des, 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 des joueurs qui étaient estampillés euh, de Tunis de Tunis.
1: Alors, en ouais. fait, euh, l'argument, disons, c'est pas la même chose que l'Algérie 2010. L'Algérie 2010, il y avait eu quand même toute une, toute une série de joueurs qui, qui avaient été pris après la fin des qualifs. Ils n'étaient jamais venus avant. Il y avait ouais. eu cette polémique-là sur le fait que euh, il y en a beaucoup qui étaient venus un peu par opportunisme et que du coup, il y a beaucoup de joueurs qui avaient bataillé pour les qualifs qui, du coup, étaient barrés. Là, pour intégrer des binationaux, que ce soit Moézacen, que ce soit Skiri, que ce soit Kawi ou justement euh, appeler Ben Alouane, alors que ça faisait plusieurs années qu'il était près de la sélection sans, sans jamais vraiment venir, l'argument numéro un, c'était vraiment renforcer des postes où il n'y a pas nécessairement Beaucoup de réserves. C'est des renforcements ciblés. Ce n'est pas on prend des binationaux juste pour prendre des binationaux. C'est mmh. euh, on prend un gardien pour préparer l'avenir. On ramène un défenseur central pour avoir plus de choix et qui, qui, qui avec sa fraîcheur, avec sa, son, enfin, son vécu, entre guillemets, le fait qu'il soit dans un club de première ligue, ça peut aider. Euh, et deux joueurs qui sont maintenant. Expérimentés parce qu'ils ont pas mal de matchs en lien et ça peut nous apporter c'est pas mmh. ramener des binationaux juste pour en ramener c'est euh, apporter un plus à un groupe local qui qui est de qualité mais qui présente peut-être certains creux à certains postes en amenant des binationaux et c ça, ça c'est pas du tout pareil
0: oui bah encore une fois on en revient au pragmatisme de Maloul quoi vraiment... oui oui
1: mais justement là, là encore on revient sur la com et sur le mmh. fait que présente pas un, un apport massif de binationaux sous la forme euh, faut qu'on essaye plein de gars euh, et peu importe si ça se fait au détriment des, de ceux qui ont construit la la calife c'est on a besoin de, de renfort précis alors je teste je teste des joueurs qui ont fait leur preuve en europe euh, avec la conviction qu'ils vont apporter un plus ouais. c'est du ciblé, c'est pas du massif
0: ouais, c'est une bonne idée. Même si, voilà, du coup, dans l'opinion publique, ouais. ça passe mieux. Il ouais, ça, ouais, ouais. Ça,
1: y a un peu des remous, mais une fois que, par exemple, là, sur les matchs de préparation en mars, euh, pour ce qui est de Skiri et un cran en dessous de Kawi, enfin, la plus-value, c'est vite vu, ou en tout cas que l'enthousiasme, c'est vite vu. Et sur euh, Hassen, bon c'était le plan, c'était vraiment essayer de l'intégrer euh, rapidement avec une, un mode où il est numéro 2 et sur Ben Alouane ben en fait Ben ça fait des années qu'il devait venir il y a eu un problème administratif qu'il avait un petit peu privé d'une sélection ensuite euh, euh, il y avait eu quand même beaucoup de, de malentendus autour de sa venue de sa non-venue quelque part c'est un petit peu ce n'est que justice si même à une époque où il n'est pas nécessairement au sommet de, de ses possibilités il revienne finalement c'est un c'est pas non plus injuste vis-à-vis -vis de son parcours et de, de ce qui s'était passé auparavant donc c'est pas, pas déconnant
0: d'accord euh, bon bah je pense qu'on a un peu tout on a un peu tout dit sur la sélection je pense euh...
1: juste un oui. dernier petit point qui pourrait, qui pourrait être intéressant sur la comparaison avec l'Angleterre euh, dans le cas où on joue euh, enfin où la Tunisie joue avec le, justement les trois défenseurs centraux plus les latéraux un peu avancés c'est Le problème, c'est qu'il s'était un petit peu vu à plusieurs reprises quand ce schéma-là, il est utilisé. C'est qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'espace dans le dos des latéraux qui se crée, mmh. s'il monte énormément. Euh, les, deux, on va dire, les deux défenseurs centraux qui coulissent, bah, s'ils le font avec un petit temps de retard, en fait, ça dégarnit un petit peu le centre. Et avec des ailiers adverses qui sont rapides, s'ils ont pris l'espace et qu'ils ont un temps d'avance sur les défenseurs centraux qui glissent, bah en fait toute la défense elle est ouverte et ça peut, ça peut vraiment créer des trous de partout, ça peut être problématique le truc c'est que si il n'y a vraiment pas cette bonne coordination qu'il y a des espaces dans le dos et qu'il y a des ailiers en face qui sont des fusées ça peut, cette défense à 5 elle peut vite euh, être ouverte quoi. ça ça peut
0: être un problème ça peut être un problème d'un bah, côté comme de l'autre et c'est ouais. vrai que on a remarqué ça c'est que là, qu il y a énormément d'espace dans les demi-espace, justement, et euh, ça peut être problématique quand euh, le, le 6, euh, enfin, quand je dis 6, ça peut, ça peut être le tunisien comme l'anglais, comme euh, n'est pas là pour, euh, pour compenser. Pour ouais. compenser ouais. Et
1: du coup, le truc, c'est que de, de jouer comme ça, si ça fait deux zones à compenser et qu'il n'y a pas un mec de chaque côté pour combler, euh, ça peut être problématique. Je prends l'exemple d'un. Un, du premier match de calife à la Coupe du Monde qui était le, que la Tunisie a gagné face à la Guinée 2-0, avec lequel, enfin c'est avec ce match là que la Tunisie avait débuté, euh, pendant toute la première mi-temps il y avait eu cette, ce, ce problème-là. Les Guinéens ils avaient des, des ailiers assez rapides, mmh. il y avait des espaces et puis ça, ça s'ouvrait à chaque fois parce que le, les défenseurs centraux ils glissaient avec un temps de retard parce que euh, ils étaient bah, soit moins réactifs, soit moins vifs. Et du coup, ça faisait toujours un temps de retard et la défense qui s'ouvre. Donc, contre l'Angleterre et contre la Belgique, et Dieu sait que ces deux équipes ont des, ont des oui. éléments rapides, ça peut être une clé du match.
0: Ouais, c'est vrai que je, je pense que vraiment, dans ces trois, deux rencontres, pardon, euh, le contrôle du, des, des côtés va être vraiment important. Ça, ouais. ça, je pense que ça va, ça va jouer vraiment dans, dans, dans le match. Ouais.
1: Est-ce que, sinon, sur la, la poule au sens large, mmh. en fait, ah oui, ce, oui. Que, ce que les fans tunisiens attendent, sans nécessairement parler de qualification, ou on va dire, disons, le, le but de base, c'est d'arriver à 4 points en essayant de voir après sur les autres matchs euh, quel est le scénario. Ce que les fans attendent surtout, c'est par rapport aux dernières fois que la Tunisie a joué à la Coupe du Monde, que les matchs soient vraiment joués à fond. Enfin, que, que les chances soient vraiment défendues que l'équipe n'ait pas d'appréhension parce que ce qu'on le, le regret que les gens ont un petit peu sur les matchs de 98, 2002 et 2006 c'est que quand le match se termine
0: mmh.
1: on n'a pas l'impression que la Tunisie a vraiment joué on avait l'impression qu'il y a eu beaucoup d'appréhension beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué sur leur vraie valeur notamment le match contre l'Angleterre en 98, mmh. en fait <rire> le match est fini et on se dit euh, bah, on n'a rien fait quoi et ce que les gens attendent surtout, ouais, c'est une approche mentale beaucoup plus conquérante, beaucoup plus on n'a rien à perdre, beaucoup plus enthousiaste pour au moins faire des trucs. Ça, si là-dessus les joueurs y répondent présent, je pense que quand même l'opinion publique sera satisfaite, même si ça tourne mal.
0: Bah, T'as parlé un peu d'opinion publique, donc euh, de la société tunisienne, mais avant ça, euh, tu m'as fait totalement oublier ce match à Marseille. Et euh, est-ce que tu penses que les supporters tunisiens qui se rendront en, en Russie. Euh, peuple, eux euh, euh, aussi à, à comment dire à revenir au, aux mains avec le protangage. Il Ce
1: sera beaucoup de gens qui justement au contraire ont été sensibilisés sur le fait que bah, surtout pour un contexte où on joue l'Angleterre et en Russie, c'est-à-dire <rire> dans, dans un environnement quand même assez hostile. Oui, c'est vrai, ouais. euh, c'est quand même un contexte où il vaut mieux faire gaffe et je pense que tout le monde fera, tout le monde fera profil bas justement pour, ça, pour que ça se passe bien. Non, je pense, pas, je pense que la probabilité qu'il y ait des incidents, elle est très 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 basse. Enfin, le côté tunisien, elle est très très basse. Mais après, euh, bon, c le truc, c'est que si les Anglais sur place euh, se font un petit peu houspillés par les Russes, ça peut, vite, euh, oui. ça peut vite tourner au désordre. Mais ça, du coup, ce sera valable pour les trois matchs de poule de l'Angleterre
0: et la suite, quoi. Oui, c'est ça. Enfin honnêtement j'ai un gros questionnement par rapport à ça parce que bon on a tous en ima... en tête euh, l'Euro 2016 à Marseille encore une fois. Oui mais justement euh... là
1: sur ces cas précis que ce soit mmh. 2016 et 98 euh, le truc c'est que à Marseille vu que la communauté maghrébine elle est très implantée oui. euh, disons que le, les avant-match pour pour 98 en particulier bah, l'avant-match il était chaud parce qu'il y avait énormément de Tunisiens et et énormément d'anglais. Alors ouais, que là en Russie, disons, même s'il y aura une petite communauté qui se déplace, ce sera pas non plus des nombres. Bah, D'une part, ce sera pas non plus des nombres très conséquents, mais en plus, euh... ce sont des gens qui vont pour voir le match, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça ouais. ne sera pas du tout le même,
0: non, ce Ça figure, tout le même ouais. ouais Par contre, ouais, c'est vrai que les anglais, moi, j'ai une supporter anglais, j'ai beaucoup de questionnements parce que mine de rien, il y a eu euh, trois euh, déplacements en Russie. 4 4 4 Ouais, ouais, parce que l'Arsenal s'est déplacé en Ligue Europe. Voilà, il y a eu un l'année dernière avec Tottenham qui s'est déplacé en Russie. Il y a Man United ouais. aussi qui s'est déplacé en Europa League aussi l'année dernière. Euh, cette saison, donc, il y a eu Manchester United encore une fois, Liverpool et Arsenal, je crois... En, euh, je crois je, je, je crois que... Oui, oui, c'est oui ici, euh, En Carre c'est car, ouais, ça. Donc, et euh, dans les cinq ou six cas, il n'y a eu aucun problème. à chaque fois, il n'y a eu aucun problème, donc... Euh, Enfin, sauf pour un joueur de Liverpool qui a, qui a subi des cris racistes, mais ça, c'est... Après, il faut toujours...
1: différencier. Euh, bah, c'est à, à peu près le même. Le public de club et le public de... Vu que le, les supporters anglais qui se déplacent, ils se déplacent toujours avec toujours euh, une identité très marquée des clubs. Donc, c'est en fait un peu les mêmes mecs. Ouais. Ça, dépend, ça va dépendre du nombre, quoi, en fait.
0: Non, mais surtout que... moi Là, pour le coup, on a la chance que c'est vraiment... que Les clubs, les clubs cités, c'est ceux qui ont... Les, qui, ceux qui, sont, qui ont les plus grosses fanbases, en, entre autres. Et euh, ouais, il n'y a pas eu trop de problèmes. je me souviens même d'une image qui était assez attendrissante où euh, des, des Russes donnaient aux supporters de Manchester United des couvertures parce qu'ils faisaient assez froid dans le. <rire> <Voilà>. <rire> oui, parce que sinon, ouais, euh, je pense pas que ce soit très agréable d'être en, en plein mois de février dans un stade russe, quoi. <rire> ah, je crois que tu. Bon, voilà, bah, je vais essayer de, de meubler un peu. Euh, donc, on va un peu parler du football. Là et euh, on va continuer un peu sur la société tunisienne qui a connu euh, une révolution enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, la révolution du jasmin qui a entraîné les révolutions arabes et euh, avant que Farouk revienne je ne sais pas s'il est là non, il n'est toujours pas là euh, avant que Farouk revienne du coup je disais euh, Farouk, tu es revenu ok, donc donc euh, ce qui s'est passé donc, euh, et ce qu'expliquait ce qui, ce qui, ce qui euh, Farouk dans son article c'est que la société tunisienne avant la révolution était plutôt paisible à l'image de ce football qui était euh, un modèle euh, sur le continent africain et euh, j'espère qu'il va rapidement revenir parce que euh, donc voilà, et le truc c'est que depuis la, la, la révolution, la violence dans la société en fait s'est transposée dans, euh, dans, dans, dans le football. Et. Euh... Tu la fait, du coup Et Farouk est de retour. Euh, donc euh, Farouk, on parlait un peu de, cette, euh, de ce football comme miroir concentrique de la société. Et euh, après ces révolutions, donc tu peux nous en parler un peu
1: Alors, le truc c'est que. Euh, avant la révolution, le, les stades de foot c'était un petit peu un espace de contestation, euh, en particulier contre, le, contre la répression euh, policière. Euh, le, le principal truc qui était réprimé avant la révolution c'était le mouvement ultra. En fait le mouvement ultra il s'est développé en Tunisie à partir de, du début des années 2000 qui avait été euh, pas mal actif avec euh, les tifos, euh, les champs de supporters, la constitution des groupes euh, pour les principaux clubs, etc. Tout ça avait été, on va dire, c'était un espace de liberté qui avait été de plus en plus restreint et la répression euh, avait augmenté au fil des années juste avant juste avant la, la révolution. Et en fait, euh, les conséquences qu'il y a eu après la, la révolution, c'est que les stades, dans les stades, ça a été aussi un espace qui a été pas mal, il y a eu pas mal de désordre après la, après la révolution il y avait pas mal de violence euh, qui a contraint les autorités à mettre le championnat à huis clos pendant, pendant à peu près deux ans enfin, ça a été interrompu un petit peu mais ça a été euh, à huis clos pendant deux ans et en fait cette phase là de huis clos a pas vraiment réglé les problèmes parce que le truc c'est qu'il y a une violence sociale un petit peu qui s'est développée qui, qui, euh, qui a un peu ouais, progressivement déteint sur, euh, déteint sur euh, le monde du foot, pas uniquement les gens qu'il y a au stade, mais aussi joueurs, dirigeants, euh, entraîneurs, etc. Tout est, tout est gangréné depuis, depuis maintenant 2-3 ans et maintenant il n'y a plus un seul week-end sans qu'il y, euh, qu y ait des incidents. Le truc c'est que les dirigeants qui sont censés être Enfin, qui sont censés donner l'exemple, eux aussi se comportent un petit peu violemment parce qu'il y a l'enjeu, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts de, beaucoup de, qui sont en jeu et qui font parfois un petit peu perdre les pédales. enfin On a déjà vu des, des dirigeants s'attaquer soit à des arbitres, soit à des juges de touche, etc. Mais en fait, cette, cette violence se voit aussi dans les tribunes avec beaucoup, beaucoup d'incivilité euh, et une répression aussi policière qui est de plus en plus importante, mais du coup en fait on est rentré un petit peu dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, la, en réaction aux, aux violences qui sont de plus en plus importantes, la police réprime de plus en plus et les supporters, enfin la frange de supporters entre guillemets pacifiques ou les ultras aussi un petit peu parce que les ultras ne sont pas tous nécessairement violents, il y a beaucoup de faits de violence mais c'est pas toujours euh, pas nécessairement toujours eux qui en sont la cause, du coup, eux aussi réagissent de manière négative face à la répression, et du coup, ça donne un cercle, un cercle vicieux qui, depuis, depuis maintenant 2-3 ans, n'en finit plus. Quoi. Et ça donne bah, beaucoup d'incidents. Euh, sur la saison écoulée, il y a eu beaucoup de, beaucoup, beaucoup de violences, beaucoup de blessés. Il y avait eu un jeune, il y a quelques semaines, il y a un jeune supporter du club africain qui est, qui est mort en marge d'un qui est mort en marge d'un match, énormément de blessés, des jets de ah, projectiles là. à chaque match. Donc là, maintenant depuis, depuis deux ans, ouais, l'atmosphère est vraiment pas, pas réjouissante quoi, autour du foot.
0: Ouais, euh, C'est vrai que là, que, euh, vu comment tu parles un peu de la, de la Tunisie, je parle de la société tunisienne du pays, euh, ça m'étonne parce que pendant longtemps, on parlait un peu d'exception tunisienne où euh, là où dans d'autres pays où la révolution arabe s'est propagée, ça a été violent. Enfin, c'est toujours violent, d'ailleurs, notamment en Syrie ou encore au Yémen. Et en Tunisie, on avait, on avait quand même l'impression, là, je parle d'un point de vue européen-français, euh, que tout s'était fait dans le, dans le calme. Je veux dire, 28 jours pour faire dégager euh, le dictateur. Pour,
1: euh, oui, mais il y a eu voilà. quand même pas mal... Oui. Enfin, ce qui a suivi, c'est aussi, dans la réalité, beaucoup d'instabilité politique, oui. beaucoup de gouvernements qui changeaient, euh, un peu de lassitude sociale, parce que les gens, ils ne voyaient pas vraiment de changement par rapport... Euh, par rapport euh, à ce qui se faisait avant, toujours beaucoup d'injustices entre les régions, euh, euh, toujours ce même clivage, c'est-à-dire les régions intérieures qui ne sont pas développées, où le chômage il est très important, par rapport aux régions côtières qui, sont, qui, sont, euh, enfin, qui présentent beaucoup plus de, de ce ressources et de perspectives, euh, plus euh, tous les départs, euh, toute, la, toute la montée de l'islamisme qui a... Qui a, qui a engendré beaucoup d'insécurité plus euh, pendant deux ans énormément de d'attentats etc en, enfin sur l'année 2015 en particulier il y a eu beaucoup beaucoup d'instabilité et en vrai quand on y regarde de, de plus près tout n'est pas tout n'est pas rose disons qu'il y a une transition démocratique qui se met tout doucement en place c'est positif mais il y a eu énormément énormément d'instabilité
0: oui donc voilà donc euh, ça c'est vraiment il ouais, y a eu l'assitude qui a provoqué un peu de un peu de rancœur on va dire ça comme ça ça, bah,
1: il ouais. y a beaucoup de choses qui se qui transparaissent du coup à travers, à travers les, les, les tribunes de foot. Il y a mm. toute une, disons, tout un phénomène d'incivilité où on refuse vraiment la défaite, où le moindre, la moindre contrariété mène à jeter des projectiles, etc. Pour, pour ce qui est du mouvement ultra, en fait. Le mouvement ultra qui revendique une liberté qu'il n'avait pas à l'époque, avant la Révolution, mais qu'il n'arrive toujours pas à avoir, parce qu'il y a toujours énormément de, énormément de répression. Euh, la police qui, du coup, bah, avait mis en place le huis clos pour essayer un petit peu de contrôler ça, mais qui n'arrangeait qui pas vraiment les choses. Euh, même les autres euh, mesures qui avaient été mises par la suite, c'est-à-dire... Euh, encadrer le nombre, la vente de tickets, euh, interdire euh, les stades au moins de 18 ans, etc. Tout ça mmh. n'a pas réussi à canaliser tout ça. Et du coup, bah, en fait, on est dans un cercle vicieux où de violence et de répression qui se, qui, qui se répètent. Quoi. Euh,
0: bah, vu comment vu comme on t'en parle et vu comme le football semble important en Tunisie, euh, tu penses, que, imaginons que la, la Tunisie sort sorte de ce groupe euh... Est-ce qu'à ton avis, bon euh, voilà, parcours de la Tunisie, je ne sais pas ce que ce serait pour toi, euh, permettrait peut-être de pacifier un peu le, le pays ben,
1: Au vu de, de l'atmosphère qu'il y a autour du foot, le, la qualification, elle vient un peu comme, un, enfin, comme une chose qui, qui sauve un peu entre guillemets les apparences. Euh, même si ça faisait plusieurs années qu'il y avait une crise de résultats, Enfin, sur le côté juste résultat ça faisait plusieurs fois que la Tunisie s'arrêtait en quart de la canne euh, plusieurs fois qu'elle ne se qualifiait pas pour la coupe du monde donc cette qualif elle vient un peu effacer beaucoup d'années de, de galère au niveau résultat mais sur l'aspect dans sa globalité ça fait un peu cache-misère la qualification fait un peu cache-misère quand mmh. tu vois autour un petit peu le contexte qui est très violent qui est, qui est quand même pas réjouissant avec un niveau du championnat qui baisse euh, on va dire que ça ramènera un petit peu d'enthousiasme, mais comme le, la scène foot en Tunisie, c'est beaucoup, beaucoup un public de clubs, une fois passée l'épopée, si jamais il y en a une, le retour au quotidien des petits intérêts des clubs, du championnat, etc., je pense, reprendra le dessus. Euh, donc ça peut créer un petit peu d'enthousiasme, mais au point d'occulter tous les autres problèmes qu'il y a autour, je personnellement, j'ai des
0: doutes. Bon, ben on espère quand même que, que ça ira mieux de, en, en Tunisie. Euh... Après, sur le fait oui.
1: que les gens vont vibrer, oui, ben, oui. bien sûr. Tout, tout, toute la, une, une frange très importante de la société commence à parler de foot dès 8h du matin. <rire> et tout le, monde, euh, tout le monde en parle tout le temps. donc Il euh, y aura énormément de gens devant les télés. Il y, y aura un enthousiasme. Mais après, oui, ça dépend surtout comme, comme j'ai comme dit, de la manière aussi. Si, si c'est un peu comme 2002-2006 où les trois matchs sont un petit peu fades et qu'il y a la défaite au bout, bah, il y aura la même déception. Si, un, si on vibre un petit peu plus, je pense que ça peut, ça peut créer quelque chose.
0: D'accord. Euh, bon, je pense qu'on a, a un peu parlé de tout. Et euh, si jamais tu veux ajouter quelque chose, euh, on, va, enfin, on va avoir un peu parlé en fait, de toi. Pour toi, quel serait un bon parcours pour la Tunisie
1: L'idéal, bah, passer la poule, forcément, mmh. choper, choper une des deux premières places, sachant que le, le scénario le plus, on va dire, le, le moins, comment dire, il y a beaucoup de gens qui font des plans sur la comète en disant si on mmh. crée un exploit, est, tout est possible, etc. Mais le plus réaliste, ce serait ben, voilà, d'accrocher de, un, un des deux gros pour commencer, et euh, vraiment soigner la différence de but contre le Panama, et puis voir après ce que ça donne.
0: Ouais, C'est vrai que vous avez l'avantage de commencer avec l'Angleterre, si je ne me trompe pas.
1: Euh... Ce sera, ouais, ce sera ouais. vraiment le match clé, parce que ce match-là est vu un peu, avec un peu plus d'optimisme euh, que pour le match face à la Belgique. En fait, il y a un espoir un petit peu du fait que bon, le classement FIFA est un peu en trompe-l'œil, parce que forcément, tu <rire> traites jamais les mêmes équipes, tu... Tu ne joues pas dans les mêmes contextes, les joueurs, tes joueurs ne jouent pas dans les mêmes championnats. Mais dans l'opinion, ouais, le match contre l'Angleterre paraît quand même un petit peu plus faisable que celui contre la Belgique. Et avec l'ambition, disons, s'il y a un point à prendre pour aller chercher les quatre points, ce sera, ce sera beaucoup plus celui-là que face à la Belgique.
0: Ouais, euh, c'est vrai que au regard de l'historique de l'Angleterre, ne <rire> serait pas impossible.
1: Et <rire> eh ben, on espère que euh. l'historique va rattraper l'Angleterre euh, une nouvelle fois. <rire>
0: ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, je conseille un livre d'Henri Winter d aller, d aller, d aller qui est d'ailleurs dessus, qui est magnifique. Et euh, d'ailleurs en français, le, veut je veut dire, pas...
1: dire sur la loose, euh, sur la lose historique. Euh... Oui, oui, c euh,
0: le titre c'est 50 ans de souffrance. <rire> voilà. Ça
1: résume bien. Ouais, c'est vrai que. <rire>
0: Je, je, enfin, moi, personnellement, de mon, de mon vivant, euh, j'ai souvent souffert quand, quand je suis porté à l'Angleterre. Enfin, quand, euh, quand je regardais à l'Angleterre, je ouais. eh,
1: faut, faut quand Il ouais, faut quand même avoir le cœur bien accroché
0: <rire> ah là, pour, euh,
1: toutes les déconvenues. Euh, moi, sur un plan personnel, j'avais commencé à regarder le foot euh, pour le Mondial 94. Mm -hmm. Et j'avais pas mal suivi, euh, c'était peut-être même le premier tournoi que je suivais... Euh, vraiment en entier, c'était l'Euro 96. Ah, okay. L'enthousiasme qu'il y avait eu pour euh, bah, justement Football Coming Home pour, euh, pour l'Angleterre en tant que pays organisateur, mais alors le, la demi, euh, justement, perdue, ouais. elle avait vraiment fait très très mal.
0: Hmm. Beaucoup
1: plus mal que ce qui... En fait, finalement, beaucoup plus mal que ce qui a suivi. Celle de 96, elle, elle avait vraiment été un gros coup sur la tête.
0: Oui, d'ailleurs, euh, c'est drôle de, de revoir Guys of Gate, euh, <rire> sélectionneur, euh, 20, 22 ans plus tard. C'est assez drôle, quoi. Enfin, bah, en fait, le, ouais. le
1: côté, euh, le côté euh, faille temporelle a failli être vrai aussi pour la Tunisie. <rire> parce qu'avant que ce soit Nabil Maloul qui soit nommé, c'était le Polonais euh, Henrik Esperzak qui était sélectionneur, et, et c'était le même sélectionneur que la Tunisie au Mondial 98.
0: Donc euh, ah bah, ça, aurait être, ça aurait pu être beau, quoi.
1: On n'est pas passé si loin, <rire> on ne sait pas si les qualifs auraient pu se dérouler pareil, mais... Avoir le même sélectionneur en 1998 et 2018, <rire> bon, ça aurait été vraiment une faille de, de très haut niveau,
0: je pense. Ouais, D'ailleurs, c'est vrai que, <rire> vrai que ça, aurait, ça, aurait pu, ça aurait pu être drôle. Euh, bon, bah, je pense qu'on a un peu tout dit.
1: Je pense qu'on a fait le tout, ouais, vrai effectivement.
0: Que, ouais. et ben, merci à toi, Farouk. C'est un plaisir. C un plaisir. Voilà. Donc, Farouk qui écrit pour euh, lucarne Opposé et parfois pour SoFoot. Et euh, si vous voulez, on pourra mettre des articles sous le sous le podcast comme ça, vous pourrez aller euh, jeter un coup d'œil sur sur, sur sur ce qu'il fait parce que euh, sur le football tunisien, je vais pas vous cacher que je crois je connais personne d'autre que que toi, donc euh, <rire> ça, voilà, donc euh,
1: ça renforce ma responsabilité d'essayer de dire le moins de bêtises possible. Oui,
0: c'est ça. <rire> ouais, c'est vrai que dans un pour un championnat ou un, une sélection qui, qui est qui est si peu médiatisé en France malgré euh, la, la grande communauté euh, tunisienne en France bah, c'est vrai que euh, ça fait bien de voir des gens qui parlent de, de championnat qu'on ne connaît pas du tout et
1: eh bien oui mais forcément euh, quand on a un lien fort avec ces championnats -là, forcément mmh. on suit euh, même à distance et, et euh, on peut trouver les informations euh, mais il faut, il faut chercher
0: ouais, dans ce cas euh... On se revoit bientôt, j'espère, à la Coupe
1: On se revoit sur le terrain, comme, voilà, les, ça. comme on dit les Péruviens en français.
0: <rire> voilà, et euh, à la prochaine, au revoir.
1: À bientôt.